1: Najbolj ka finilena filenska debata umiski.
2: Pozdravljeni ljubitelji in ljubiteljice vsega filmskega. Do 24. aprila je še pičlih 34 dni. Zadnjič sva rekli, da vse kaže, da je pred nami razburljiva pomlad. And boy, we were right. Ker zadnjič, ko smo imeli vojno v Evropi, so bila dejansko 90. leta. 6. aprila 1992 srbska para vojska in JLA a začne ta odkrite topniške napade na obkoljeno Sarajevo. Začne se vojna v Bosni. Vrilo pa je tudi v Združenih državah Amerike. Konca aprila, potem, ko so oprostili štiri policiste, ki so brutalno pretepli Rodnija Kinga, se je začel tako imenovani upor v Los Angelesu, ki je trajal šest dni, ki ga je nasilno zadušila mm. šele vojska. Mm -hmm. Novembra so potem v Ameriki potekale predsedniške volitve, na katerih je zmagal Bill Clinton, s wow. čimer se je v Ameriki spet začela um, prevlada demokratov. V, v je. <laughs> Kaj je bilo še zanimljuga v letu 92? Charles in Diana obelodanjita javnosti, da se bo staločila. 92 je bilo tudi... Ba je leto, v katerem so CD-ji začeli izpodrivati audio kasete. Wow. Takrat dobimo tudi izraz surfati po
1: internetu. To je zaradi leta poprej, ko je bil uh, pekelinski val. Ja, ja, ja. So bi vsi tako, ja, surfati, ja, seems fine. Pa moramo meniti še
2: olimpijske igre v Barceloni. Uh -huh. In to sem zato, ker se res pač zelo živo spomnim, uh, da sem pač zaradi tega Ker je bila uradna pesem um, Olimpijskih igar Barcelona oh. od Fredja Mercury in ene operne pelke, katera imena se ne spomnim yeah. več, potem konstantno po radiju oh. in mi je bila res, res huda
1: in se mi mož oh. čas spela. Zdravljala, da je to bila uradna pesem Olimpijskih igar, vau. Wow. It was. Barcelona It was the first time that we met
2: Barcelona Če ostanemo še mar pre glasbi, je bila najbolj popularna skladba leta 92, I Will Always Love You, uh -huh. ki pa jo seveda um, originalno ni pela Whitney uh -huh. Houston, ampak Dolly Parton. Jo je pa Whitney Houston priredila za film Telesni stražar. Ta film pa je bil pol animiranega filma Aladin, Filma Sandoma 2 Batman se vrača <laughs> in pa nune pojajo med najbolj gledanimi filmi leta 1992. Se bomo pogovarjali o filmu White Man Can't Jump uh -huh. oziroma driblerja pod košem. Uh -huh. Gre mogoče za enega najboljših afroameriških filmov uh -huh. na nek način tudi iz tistega časa. In nekako so že v prvi epizodi, ki je bila posvečena filmu Če dekle, omenili, da so bila 90-ta res zelo plodno obdobje za afroameriško kinematografijo. Uh -huh. In sicer so takrat skozi vrata, ki sta jih seveda v 80-ih letih odprla policaj iz Beverly hills a.k.a. Eddie Murphy, in pa Spike Lee, ki je leta 86 debitiral s filmom She's Gotta Have it, potem pa o, tri leta kasneje s filmom Do the Right Thing prodal tudi v mainstream in v bistvu prav zradnju so potem v 90-ih letih v Hollywood lahko vstopili tudi številni drugi afroameriški ustvarjalci in ustvarjalke. Nekakaj en tak zanimiv podatek se mi je zdel, zdel da je Uh, samo v prvih dveh letih 90-ih let bilo na velikih platnih mogoče videti več filmov, ki so jih posneli ali pa v njih glavno vlogo odigrali afroameriški ustvarjalci, kot pa skozi celotna 80-ta leta. Gre skratka za obdobje, ki je začelo res um, odkrivati, raziskovati afroameriško identiteto in sodobno urbano življenje. Seveda, mislim, zdi se mi, da po eni strani je to mal povezan, tudi mogoče s tem, da je takrat Hollywood na polno po eni strani usrkal ta neodvisni uh -huh. film, uh -huh. zaradi tega, da se je Magecane poživil, podobno ja. kot dan zdela, ne, z ja. temi neodvisnimi ustvarjavci. Po drugi strani pa je v bistvu, oziroma vsaj tako pravijo, no, tudi številni drugi kritiki, da je za to večje zanimanje afroameriški ki jih vsebin, da je ta vrata odprla tudi hip-hop glasba, ki je bila takrat ful popularna, mm -hmm. ki je ustvarila ful močno kulturno identiteto, pa tudi na nek način nov trg. Se prav afroameričane, ki so ustvarjali za afroameričane in seveda, ko imaš trg, ko je tam denar, potem tudi druge omejitve na nek način padejo. A ne? se To je ta žalostna Aha. stvar v nerekovaji, da ne gre za to, da bi Bila 90. mogoče tok
1: razsvetljena. Ne, ne gle za to, da, da je Hollywood ugotov, da imajo tudi podomač domač povedan črnci denar, ki ga lahko zapravljajo. Tako. Ni bilo nobenih sistemskih sprememb za res narednih. To je bil pač en pojav, ki je nekaj časa trajal in potem je zelo hitr zatihnul za zelo dolgo časa. Zginul, ja. Mm. Mogoče lah, um, bistvu to
2: povzameva na ta način, uh, kot so to zapisali v časopisu The New York Times leta 1990. Ko se je um, tam pojavil člang z naslovom In Hollywood, Black is in. Mm. Black filmmakers are being welcomed into the film industry as never before. Just about every studio in town has a project in development with a black director or wants to. Mm. Torej, to, kar so preomenile, da je večje zanimanje za afroameriške vsebine tudi na filmskem področju oziroma v Hollywoodu, Um, da se je to zgodilo tudi zaradi hip-hop glasbe, se na nek način tudi odslikava dejansko v samih filmih, na ta način, da je velik zvest prestopal v bistvu iz glasbene scene v sam film. Od Willa Smita, uh -huh. uh, Ice cube uh -huh. Queen latif in ja. tako naprej. Uh, tudi Janet Jackson je bila ja. recimo ena izmed um, teh, pa mogoče že prej v 80-ih princ. pa ne vem, mogoče lahko um, ene par filmov, ki so tako bili prominentni v tem času. Film Duh, It ki je bil najbolj gledan film leta 1990. Um, v njem v bistvu res tudi... Ena od skoraj glavnih ulog ja. um, odigra Vupi Godberg, ki potem dve leti kasno je zablestiva prav tako zelo, zelo uspešni komediji Nune Poejo. Ja. Potem prav iz leta 92 imamo uh, film Telesni stražar, ki smo ga Se tudi omenili, uh, v katerem igra glavno ulogo Pevka, Whitney, Houston. Whitney Houston, še ena potvrditev prejšnje teze. Um, potem pa v bistvu leta 92 tudi Spike Lee posname mogoče enega najboljših, pa tudi najbolj kontroverznih Biografski. biografskih filmov, Malcolm X, uh -huh. v katerem pa glavno vlogo odigra Denzel Washington. Kaj je tvoj nam? No, tvoj nam je tvoj je všeljega Vi Roseland.
1: Roseland!
2: Podobinsko gledano, pa tudi kritiki, kot prvi film, ki je res zaštartov ta boom, uh -huh. kot najpomembnejši film celotnega tega gibanja, se največkrat um, omenja prvence Johna Singletona, uh -huh. fanti iz soseščine oziroma fanti iz Soseske, Boys in the Hood. <laughs> ja, uh, John Singleton je bil s trkomi 22, ko je napisal scenarij za ta film. Čeprav so mu za scenarij pri Columbia Pictures ponudil zelo lep znesek, uh -huh. je rekel, da jim se, scenarija ne bo prodal, če um, razen, če lahko film sam tudi režira. Uh -huh in seveda ga potem je in je postal prvi afroameričan in najmlajši režiser, ki je bil kadarkoli nominiran za Oskarja za najboljšega režiserja in scenarista. Mm -hmm. in je pa pol v bistvu Singleton tako zelo hiter po tonu v pozabo, ja, na žalost resjem. V, bistvu v začetku 20 dobimo tudi prvi film afroameriške režiserke ki dejansko pristane v kinih, se prav v neki redni distribuciji. Uh -huh. Ta se kaj je bila Julie Dash, ki je leta 91 naredila film Hčere prahu uh -huh. oziroma Dollars of the Dust, uh -huh. ki je mogoče tudi tako um, kritiško eden najbolj slavljenih filmov tega obdobja.
0: ne And nobody can walk
2: on water. Nekak iz pozabega je um, nedavno dvignila Beyoncé, mm -hmm. ki se nam precej izdatno referira v svojem vizualnem albumu Lemonade. Da. In tudi z Julie Dash ne, se je, čeprav je film bil res dober, pa ne neuspešen, ja. nekako ona ni dobila potem
1: nobene priložnosti več za um, režijo. Trenutek v času, ki je takrat zanimiv in potem ne več in itak so vsi kritiki najbrž povečini white dude, ki potem ne miseljo mm. izven in se je izgubil ta film, a ne? ker če ga nekdo ne ohranja v spominu, pa treba Beyonce, da ga dvigne nazaj ne. Tako. Tako. <laughs>
2: Tako da ja, od 90. so nam dala filme kot so House Party, fanti Fantis oseščine, Nune Pojo, Malcolm X, biografijo Tina Turner, oziroma film What's Love Got To Do With It, mm. Poetic Justice z Janet Jackson, Ledene steze, Hoop Uuu. Dreams, Bad Boys, Vampiri z Bruklina, fak yeah. to moram gledati enkrat. <laughs> v bistvu prvega afroameriškega yes. superjunaka s filmom Blade, pa recimo Jackie Brown yep. je tudi nastal v 90 90-ih in seveda še mnogi drugi afroameriški yep. filmi. Je pa ful zanimivo, no, da pol tako, se že pogovarjava, ne, da je res šlo za eno zelo um, posebno obdobje. Aha. Um, dejansko nobeden oziroma tako res zelo malo filmov v naslednjih desetih letih, torej v času med 2000 in 2010
1: ni imel um, afroameričanov v glavnih vlogah. To je ful šokanten podatek. Ampak itak, 2000 času se je začela z matrico z Lord of the Rings, pa še s parimi Harry, Potter. Harry Potteri, a ne? ki pa so pa zelo pohajč. Na še pač
2: Twilight. Ekzakti, exactly, ja ne. Ker so bili med temi najbolj ja, Zihar
1: je blokejo mes, definitivno. Mislim, da sta bila dva filma Bad Boys, ko ja, sta pa mod... Kašen Man in Black, je tudi bil Oziroma in Black, ja. ja. ne. Ampak to je tako, pač to sta dva, ne. Kar je tako dost sad. Je ja, pa zanimivo, da je Hayley He Berry še kar ustaja prva jednendina um, prejemnica oskarja za glavno žensko vlogo za Ker je Person of Color, nobena druga še ni dobila in to je bilo 2002. Je bila Viola Davis, je bila parkrat Stranska. nominirana. Ne? A, stransko. stransko je dobila Octav Octav Octavia Spencer, pa uh -huh. še par drugih, ampak Zagljavno za enkrat pa, pa ostaja še Haley Berry. In pa mogoče ja, po 2010, uh, pa Straight Out of Compton in ta pa pol um, počast nazaj, postajamo bolj mainstreamovski spet, ne?
2: Ja, v bistvu mislim, da je en tak menik, ki je pro 2016, ja. ko je Oskarja za najboljši film prejela mesečina, Berija Jenkinsa. Kar je bilo skup je bil vislana, ne? Kaj bil tudi v bistvu eden prvih, oziroma prvi film, ki je imel all black uh -huh. cast, da je dobil uh -huh. um, Oscarja. In v bistvu v tistem času imamo tudi se pravi Selmo od Avedu Vernei, ja. pa Black Panther oziroma Uspan Rajana Kuglerja, ja. pač filme Jordana pila ja. in tako pa v bistvu to celo gibanje Oscar So
1: White in... Pa bo na no Blade pršovan <coughs> počas tudi, pa Black Adam od DC-ja sicer, ki bo imel um, The Rocka noter, kaj je tudi Person of Color. Ja, počas pa kar spet gremo. <hazujan>
2: že na začetku se v kontekst tega uspona filmov z afroameriškimi ustvarjalci in seveda tudi tematikami, vključuje tudi film Driblerja pod košem oziroma mm -hmm. White Man Can Jump. Tako da, mogoče najprej poslušati, zakaj se sploh gre
1: v tem filmu. <laughs> um, Driblerja pod košem je Košarkaški film, kot hvala Bogu že na Slopovi, in sicer um, spremljamo dva glavna lika. Billy Hoyle, ki ga igra Woody Harrelson, pa Sidney Dean, ki ga igra Wesley Snipes. Oba dva sta drblerja pod košem, oziroma um, cestna košarkaša. In... Ulična? Ulična. A reče ulična Aj, košarka? Je, ja, ulična košarka. I don't know. Zgodba se začne tako, da v bistvu Billy Hoyle oziroma Buddy Harlson prikoraka v uh, Los Angeles in z namenom, da bo služil z ulično košarko. In se nekako tako pač kar usili v to neko družbo, ki je okrog Sidney Dayna oziroma Wesley Snipesa. Wesley Snipes nam je predstavljen kot en tak glavni kralj ulične košarke v Los Angelesu in nekako Woody Harrison postane ali buddy budi z njim. Na tej neki prvi tekmi, ko je one dva mata, seveda pač, ker je košarka v domeni afroameričanov, tudi v tem filmu. Wesley Snipes zelo tako odpika tega njega bevčka, da on pa že ne bo men uh, kazal, kako se košarka igra in potem ga seveda bili nadigra in zmaga. In takrat Wesley Snipes nekako gotovi, ha, je okay, tole bi bil lahko mogoče en tak hustle. Bi bila lahko ena taka zanimiva prevara igra, kako do več denarja. Ker obadva dva lika sta v bistvu tako nekak na nekem takem družbenem robu. Uh, Woody Harrison skupi z Rosie Perez oziroma Gloria Beži pred nekimi gangsteri, pri katerih sta si on ne sposodila denar. Rosie Perez, mogoče, tis, kar je men najbolj ostalo v spominju tega filma, se uči za Jeopardy, vsa ta neka bizarna um, naključna znanja in je to tudi nek način, kako bodo
2: jaz, sem gledala zdaj ponovno, sem res imela tako nek občutek, da se ona uči za taj speed, za ameriško državljanstvo ja, ja, ja,
1: ne, 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 Me za Jeopardy, za to slavno igro z Alexom mm. Trebekom. Medtem, ko tudi v bistvu Wesley Snipesal karakter uh, in njegova žena, pa otroci živijo še tako v, dajmo temu reči, projects in nekako si tudi on prizadeva, da bi ven šel iz tega slama v malo boljšo okolico. In potem on Woody Harrison in Wesley Snipes igrata malo košarke skupaj, enkrat eden, drugič druga spet malo nategujeta, pa enkrat en Wesley Snipes izda Woody Harrisona in tako in ta njun odnos je zelo tako skozi malo bickering sem trtja. Na kar v bistvu tako prot koncu potem zadeve ratajo tok malo bolj resne s temi gangsteri in tudi Wesley Snipes-a uh, v njegovi hiši, da se odločita, da boste skupaj na enem tem nekem uh, uličnem turnirju Um, zaigrala kot ekipa in pobrala vsta denar, teh nekih 10-15 minut je zelo takih lepih in one dva skupaj kot ekipa igra ta košarko in zmaga tam in si razdelita ta denar, čeprav na konc potem spet Billy Hoyt oziroma Woody Harrelson ne more svoje kože, ker imam zelo tak karakter, da pač noben ne bo njemu govoru, kaj on loh in kaj ne sme in pač zmeram Ves pridobljen denar zmeram spet stav. V glavnem, na koncu, potem, ko pač ga Gloria Perez zapusti, ko ostane čist brez denarja, ko je v bistvu nekako na Polarata ta prava prijatelja. <laughs> it was not about basketball, it was about the friends we, friendship we made along the way.
0: I have a business proposal for you. As if you don't mind hustle. What kind of hustle? 500, baby. And you can pick my teammate. Give the jump. You mean play basketball?
1: Zgodba je ni je, zelo confusing, pa zelo skače gor pa dol med tem, kaj se dogaja. Zgodba spodi je vedno okrog košarke in kdo bo koga um, nadigral, a ne, ta nik uh, ulična pamet in ta nik street smart so zelo pomembni, ampak ja neka ne vem, če celo filmom spremljamo v bistvu to neko prijateljstvo, ki se začne res zelo tako, kot neko pač poslovno partnerstvo skodi skozi se nekako neki krigata in neki prskata v glavo in, in večkrat se skrigata in greste narazen, kot pa dejansko se imata dober in je sam zelo konfuzno obogledati. In men, ko sem ga obgledala prvič zdaj, po remen kolkih letih, ni bil dober film in ga imamo v ful boljšem spominu kot dejansko. Razen uh -huh. uh, Gloria oziroma uh, Rosie Perezka je pač briljantna v tem svojem, ampak samo v tem svojem učenju za Jeopardy. Res je
2: je tak nenavaden film yeah. in v svojih temah in nekako v tej svoji strukturi ni mi čez jasno, zakaj so res ohranili ta nek subplot, da v bistvu se pravi Rosie, yeah. se pravi Gloria, pa ja. Um, Um, na nek način on je dva bežita pred enimi gangsteri, ja. uh, ker ste ima dožna denar ja. in oni se vsake toliko časa pojavijo. Ja. In so to, ja. to se mi zdi res absolutno nepotrebno, ker se ja. že toliko drugih zanimivih stvari dogaja, da je dejansko skoraj, ta tomoteč element. Ja, da...
1: mislim, zgodbo bi bilo treba malo spolirati streamlina na osko, ali gre zdaj sam za ta najnudno odnos pa košarko, pa pol omogoče še te dve razmeri oziroma pač um, veziko, one dva mata in je to to. Te, ti li Stucky Brothers, a, oziroma Stucci Brothers so pač tako kar nekaj. Ne. Zato, ker oba dva sta tako sta izdelana kot lika ne? in Woody Harrelson karakter Billy Veš, kaj je njegov motivator oziroma kima ima, ki ima neki probleme in tudi za Wesley Snipes oziroma Sidnija Veš, ki je išel in je v bistvu to dovolj, ti ne rabiš sem mi zdi še nekih drugih motivatorjev na okolju, mm. Ja, mislim zdi se mi, da film ima res zlomočnih zelo
2: močnih točk pač med njimi je v bistvu so scene igranja košarke. Ja. Nekako se mi zdi, da res ne zapade v nobene te neke tipične klišeje, ni tipično romantičen film, uh, uh -huh. pač ta odnos med njima je zelo zanim, na, na zelo zanimiv način, prikazan. Lahko bi so rekli, da ima film neko tako filozofijo, uh -huh. da se mogoče najbolj prikaže v tem monologu, ki ga ima Gloria, uh -huh. ki reče, a, takole sem si prav napisala, sometimes when you win, you really lose, uh -huh. and sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie. And sometimes when you tie, you actually win or lose. <laughs> Winning and losing is all one big organic, global, from which one extracts one one needs. Yes. But because this I means that the producer um, is Ron Shelton, Ron Shelton mm -hmm. On je naredil kar velik športnih da, filmov, Da, za,
1: ker je v bistvu sicer režiser in scenarist, a tudi bivši profesionalni igralec bejzbola, oziroma profesionalni. V Ameriki imajo kupenih hlik, ampak recimo, da je bil profesionalni, uh -huh. bivši profesionalni igralec. Ja, in v bistvu se mi zdi zelo dobro zaradi tega razume šport v smislu mentaliteta, kaj pomeni biti športnik in zna tudi dobro posnet šport. Uh -huh vizualno
2: se mi zdi. Ja, ker tukaj ena taka podstat tega filma je tudi ta, ne, pač moška tekmovalnost. Mm -hmm. Se mi zdi, ja. da je to zelo izrazito, ne? Ja. Pač one dva si res ne morata pomagati, da ne, ne bi se merila na nek, Merla nek način. Ja, ne. na nek Čeprav, način? se
1: mi zdi, da je to veliko bolj per Billyju izkazan oziroma per Woody Harrelson, no, ne, ker pač osnovni razlog, zakaj on beži pred temi gangstri, je zato, ker so bili zmenjeni, da mora zgubiti in pač Billy ne more zgubiti. Uh -huh. Pač ne mu ego, I guess, ne dopusti, da bi izgubil, a ne? Zdaj, ali da bi izgubil na ali da bi izgubil tako perceived, a ne? O, zima, uhum. Ja, uhum. ker
2: tukaj se mi zdi, potem spet pridemo nazaj na to, kar sva rekli, da pač se film ne zaplete v tipične klišeje, ne? ker športni filmi zelo velikrat igrajo na to končno zmago, ja, ja. pa na ta zelo tradicionalen prikaz ja. tega športa kot nekega ja. moralne ja. zmage. Ne? Medtem, ko tukaj v filmih Rona Sheltona pa ti res ja, na nek način, ne? Ja, to
1: mogoče, mogoče zanimivo, ker sem gledala en njegov nedavni intervju, v katerem reče, da mu gre v bistvu res na živce, Zdaj malo to, da v sodobnih filmih morajo dati, biti podani vsi odgovori, vsi, vsi izzivi, vsi, vse drame morajo biti v dveh urah rešene, zaključene, vse morajo biti na koncu filma popedenano in poškatličano in razrešeno in ah, pika. Medtem, se ne to zdi, I do določenje mere boring, zato, ker resnično življenje ni tako mm. in veliko rajš gledamo in se identificiramo z liki, ki so mal imajo malo napak, imajo malo hip, In pač v življenju je redko tako, da pač ti na koncu nekega problema imaš lepo spentlo za zavezano rešitev, ne, pač mm -hmm. stvari se rešijo, ampak vseglih ostanejo malo messy, malo zmedene, malo up in the air in ta film je tak, ne, je v bistvu nek ta celostna zadeva se nekako reši, lahko rečeš nekako, da maš nik. Ok, ending, ja, ampak oni dva, kde ste narazen, bili brez službe, uropali so ga in tako naprej, ne, ampak na koncu to neko prijateljstvo. Kaj pa seveda so pol ta zadnja scena je že spet tan in ki se že spet neki prčkata v glavo, pa a, ne, 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 ki ne boš ti mm. meni govoril, kva je sloh, pa a ne, pa že neka stava, že neka mini drama, se že spet ne, začne naprej. Ja, ja,
2: ja. Ker tudi pri športu je tako, ne, da v bistvu veliko več je tistih športnikov, ki jim ne uspe, kot ja, tistih, v, ki Ja, pa generalno
1: gledano se mi zdi, je več izgub kot zmag. Samo zmage so bolj to bolj pomembne, da zasenčejo vse ostalo. Mm. Um. Ja, iz tega
2: vidika mi je bilo bolj tudi ful zabavno, ker imaš noter vključen ta kviz, uh -huh. ki ima na Jeopardy, Jeopardy ne? Ja. Ker se mi zdi, da na nek način ko podčrtava vse
1: te um, teme, filma. Yep. Yeah, ja, definitivno. It's a win or lose situacija. Yeah. Ja. Vač najbrž je več lose situacija. <laughs> Vzaj like oh!
0: in lusen je vse 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 En
2: tak fan fakt, če se mogoče malo naveževa še na prejšnji podcast, to filmu uh -huh. Peklenski val, uh -huh. je ta, da se je za vlogo Billia, ki ga sicer v filmu, kot so že omenile, igra Woody Harrison, uh -huh. potegoval tudi Keanu Reeves, uh -huh. ampak je režiser Ron Shelton dejal, da nekako preprosto ni znal igrati košarki. Yeah.
1: Kar pa je bilo v bistvu za ta film dost mm, no. ključno. Ja, ja. Sem, jaz sem prebrala, da so imeljega NBA igravca trenerja, da je pripravil Wesley in Woodyja na to in je boj, da sta oba dosegla Division 2 basketball level. Karkoli že to pomeni. Zdaj, men se je zelo solidno, kako vse skupaj izgleda, ampak jaz nisem ne fan, ne profit. Meni se je to zdel, pa se v bistvu
2: usta bila kestena tudi zato, exactly. nekaj rovni režiser je prav iskal Tako. igravce, ki znajo grad košarko, mislim, da Woody Harrison je dejansko uh -huh. bil v neki študentski ja, ligi niki kot niki niki. Uh, košarkaš. V Sli Snipes je bil pa samo zelo dober atlet, uh -huh. kar je mogoče tudi v bistvu njegov lik pol mal na ta način zapeljan, uh -huh. da Mogoče o, niti ni toliko zelo dober v košarki, ampak je pa res dober v tem svojem nastopu, ja. kar je tudi kar predvsej pomemben to, del celotne te scene. Tako da v bistvu audicije so potekale tako, da se pravi režiser filma z vsakim igravcem odigral prti o košarke. Ne? Pa ful zanimivo, ne, ker cel ta plot uh, tega filma je tudi... Um, White man uh -huh. can't jump. They uh -huh. Dejansko Woody Harrelson ni mogel zabiti koša, Zabit, tako je. da so mu um, potem za to sceno malo znižali. O oh. oh, ne! <laughs> tako, što je
1: lahko pač, to <laughs> naredil. Tako da... O, vau. Bogi. Poor white man. Baby, give it up.
0: Time to lose. It's not about black. I don't mean to brag, but I'm the greatest. That's because you never saw me. It's not about white. Honey, I'm home.
2: Na začetku um, so omenile, da so leta 92 ravno, ko je v kinih igral ta film, v LAU, kjer mm -hmm. se tudi dogaja um, ta film, so potekali hudi protesti in izgredi. Ja. V filmu White Man Can't Jump se sicer vprašanje rase Pojavlja, ampak se mi pa zdi, da film ne zagrize zareso to temo. A, tako da me zanima, a so, se ti zdele te rasne napetosti v filmu na nek način um, kaj eksploatirane ali bolj samo prikazane kot neko dejstvo life-a. Ja. A, ful me zanimiva ena ta um, izjava, ki jo mislim, da Wesley Snipe nab. reče, ne, da sta one dva ful dobra um, ekipa mm -hmm. Ebony and Ivory. Ja, ja,
1: ja. Um, to, pač ta rasno vprašanje, niso v spredju tega filma, vse jih pa film se mi zdi zaveda in so tudi ukorporirane. Če ne, druzga žena je slightly, dajmo malo pretiravati racista, ne? Bez, zagotovo, ker še ni bilci, kši so v redu zabivajo. Ne, ne na vzadnje Luka Dončič. Ehm, <laughs> um, In tudi se mi zdi, da, da, se, da se tako lika obadva dva like v filmu zavedata, ki se nahajata v tej neki rasni situaciji. Da pač Woody Harrison oziroma bili, ve, da ga, bojo, da ga bo ta afroameriška skupnost nekak dismisala, da, da mu ne bo verjela, da igra košarko kot Katojo v narekovaju njihov šport. Medtem, ko se, se mi zdi, vsi um, igravci v tem filmu, ki so afroameriškega porekla, zavedajo, da v bistvu to je nekaj geto scena oziroma neka taka zelo subkulturna scena, ki je njihova in, in, in jim omogoča en mogoče preboj ven, ampak ne zares, zato, ker v bistvu bojo težko ven iz tega prišli. In se mi zdi, da v filmu Wesley Snipes izgovarja in nagovarja te stvari, zato, ker pač, recimo, sem kar precej prepričana, da vsi afroameriški igravci v temu filmu oziroma liki, nagovarjajo raso od Woody Harrelsona, medtem ko Woody Harrelson nikoli. Nikoli ne reče the N word nikoli ni dismissive ali pa um, pač nikoli ne zaničuje um, vseh črncev notri mm. in tako naprej, ne. Tako da v bistvu mogoče je Woody Harrelson in ta laknusov papir mm -hmm. za nas, da pridemo in gledamo notri, mm -hmm. ne da bi v bistvu komentirali karkoli. Pač mi smo v njihovem svetu in ga gledamo in pač vidimo rasizem, ki se dogaja, ki ga pač tudi oni prepoznavajo, mm. um, In ki dejansko kot tako obstaja. Ja, absolutno. Se mi pa zdi, da je zelo uh, v duhu 90-ih ta film, oziroma v pred Black Lives Matter movementom, oziroma predan je zdaj postal občutljivo na to, da se ti delaš norca, na pozitivni način iz lastne rase, danes v filmu, ne vem, če bi bilo pozitivno sprejet Ebony and Ivory šala, mm -hmm. ki je meni, mislim, amazing šala. It's a funny joke, ampak danes se mi zdi, da ne bi bilo več to na, na ta način sprejeto. Ker je res, ne, se sta bila pevc in čunac ja, Ebony and Ivory.
2: Tukaj še ni bilo toliko politične korektnosti, tako, kot ja, jo je um, danes. Se tako. pa meni zdi, da v besod bistvu Afroameriški element, v to bistvu je najbolj samo podobo. Definitivno. Se prav, v bistvu pri tem filmu so zelo velik poudarek dal na vizualni uh -huh. element, se pravi na scenografijo, uh -huh. na kostumografijo. Um, recimo, to je bil eden prvih filmov, ki je bil dejansko sneman v tudi najbolj um, nevarnih ja. uh, sosedskih LA-ja. so v bistvu enega location scouta, ki je bil pač domačin, mm -hmm. ki jih je pol v bistvu nekak na vse mm -hmm. te lokacije. Zato se mi zdi, da tudi tako, gledaš ta film na televiziji, ali pa kaj mogoče malo zgubi, ja. um, zato bi ga res rada pač videla nekoč še v, v kinu, ker se mi zdi, da v bistvu res glih lokacije, uh -huh. pač ta pisana kostomografija, ki je tudi zelo veliko um, se mi zdi sporoča, ker v bistvu Vsi ti napisi na majcah, ja. recimo, film je zabavna, tako na začetku imaš ta um, Parent Advisory, ja. ki ima Billy Gorto ja. majcov, ne, ki je v bistvu tudi zaradi um, zelo eksplicitnega jezika v tem filmu. Ja. Potem veliko, recimo, imaš, majc z uh, Jordanovim mhm, imenom in tako naprej, tako da se mi zdi, da pa recimo te barve, no, ja. jih mogoče tudi že... Veliko se rečemo v filmih Spajka Lija, da neka res ne, neka živahna, mm -hmm. neko to življenje, mm -hmm. um, te kulture ja, se mi ja. zdi, da je ful odseva. No. Kostomografija v tem filmu je res mm -hmm. posledično vplivala ful na to, kako mm -hmm. se je moda razvijala ja. v tistem času. Ja, zato,
1: ker je od teh uh, pump me up čevlov do nekih teh tie-dye majc, do majc z napisom, teh nekih kapic, ki jih imajo gor, vse kar Gloria Perez oziroma Rosie Perez, Gloria Nos, se mi zdi je zelo tako 90. Um, moda v tem filmu je res to the point in pač zelo tako, mislim, proto 90. No, uh -huh. Tako, je pač bila 90, preden so tist, kar mi danes pojemujemo kot 90s fashion. To. Ampak muzika je meni tudi, no. se uh -huh. mi zdi, da muzika je zelo 90. -a. Zdaj, ko sem si pogledala za res noben um, artist, ki bi ga tako na prvo žogo zares prepoznala, razen pač Rita Franklin, ki je throwback, ampak tudi tako musko, uh, tudi v smislu kako, kaj poslušajo liki noter v muski, je sicer ni muska iz 90-ih, ampak je vsa ta, ne vem, ne Black Revival muska, ampak pač Woody Harrelsonov lik je tako, ja, jaz poslušam to čelmsko Hendricksa. musko, Hendriksa, Princa in tako naprej. In potem je uh, Sidney oz. Wesley Snipes tako malo, ne, 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 to ti ne poslušaš ta pravi muske in tako naprej. Uh, in to je mogoče edini, edini... Oziroma reče poslušaš, ampak jo ne, ne slišeš. slišeš to je, in to je mogoče tudi edini trenutek, ko recimo od, od Woody Harrelsonov lik nekak nagovori te rasno temo, ne, ampak to zelo tako mehko, ne, sicer ga, to mi je full briljantno, ker uh, Rosie polo pomni, da v bistvu je Jimi Hendrik smel, pač, bil s v svoji skupini, k, pač, drl, itd.
0: This is Jeopardy! Now we're in the studio are today's contestants. A resort
1: manager from Fort Myers Beach, v Mogoče iz 90-ih še ta uh, resničnost ni oziroma igra Jeopardy z Alexom Trebekom. Jeopardy obstajal kontinuirano, preteklih 30 let. V 90-ih pa začetkih 2000-ih sem imel tako vrhunc, ki je bilo to res popularno. Je v bistvu zanimiva resničnost na ko moš ti povedati, vprašanje. Ja, moš ti povedati, vprašanje, tebi je podan odgovor. Ti moraš pa potem vprašanje povedati. In pa mi je tudi zanimil, da film res se odloče, da bo šel do konca izpeljati to. to. In pokaže pač Rosie Perez na snimanju enega Jeopardyja in zmaga in dobi ful cash in tako naprej. In ja, in Jeopardyja, sem zdi, za, mogoče ne toliko za naša te ampak definitivno za ameriška 90-ta. Ful referenca pa Elk ki je bil ful priljubljen, da si se ga imel ful radi. Tako da to je tudi nekaj, kar je zelo tipično devedeseta. Mm. Hot
0: sun beating
1: down burning my feet just walking around hot sun making
0: me sweat skaters getting
2: To je najboljših filmih leta 92. Na eni strani imamo filme, kot sta Beethoven in The Mighty Ducks. Ne rada priznam to, ampak, ko sem bila mehna, sem oba imela na kaseti.
1: Absolutno.
2: Po drugi strani pa imamo filme, kot so stekli psi, Quentin uh -huh. Tarantino, Orlando, Sally Potter. Pa recimo en tak zanimiv film, ki se ga spomnim še iz tizga časa, je Pršut, Pršut, uh -huh. v katerem se je v svoji prvi vlogi pojavi Penelope Cruz. Da. Ampak ok, Maja, kjer film iz 92
1: ga je pa tepci, da... Definitivno Bram Stoker z Dracula, oziroma Dracula. Mm. Francisa Forda Coppola se vede po uh, Bramu Stokerju in Draculi. Gary Olman kot Dracula, Winona Ryder kot Mina Harker, Anthony Hopkins kot Helsing uh, in seveda Keanu Reeves kot Jonathan Harker z mogoče najslabšim britanskim naglasom, ki bi v kadarkoli posnet. Ampak ima pa ta film tukaj drugih, dobrih, boljših, legendarnih Uh, s cim posled ko lastnosti vsega da je pač it's just good. Yes, videti ta film sem prvič gledala, ne vem, ko sem bila že velika, <laughs> ker me je bilo strašno. Uh -huh. Ampak je it's just that good. Scenografija sem izdaje amazing, Gary Oldman je amazing. Pa, mm. pa ta nik um, rahlo high uh, reality moment, makam ni se netemilil se ena uh, kaj Gra, kot ga mi poznamo, ampak je pač rahlo vse v, enem, v eni drugi sferi, tako da je res amazing. Ja, zelo je ta um, top 90s
2: cast. Yes. Čeprav pa meni, ta film zelo ne devedeseta. Ne, na absolutno način. ne. Um, je tako zelo res pač eden od teh brezčasnih filmov. Ja, 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 filmov. ja.
1: Se mi zdi, da tudi se je ok postaral, zato ker je vse zelo um, temeli na praktičnih efektih tudi. Um, Maska od Gary Oldmana je se mi zdi še danes zdrži je perfektna. Um, mogoče je na vsake tukaj ta ta 90. lightning, a veš, kaj je tak, Nek tako <gibli> televizijska luč noter, ampak to je to. Kaj pa tvoj? Jaz sem
2: pa na začetku hotla imeti film Noč na zemlji uh -huh. od Džima Džarmuša, uh -huh. ki je v bistvu um, en tak inti film sestavljen iz petih vidjet, Um, spremljamo pet taksistov v petih svetovnih mestih LA, New York, Paris, Rim in pa Helsinki um, pa glasbo je napisal Tom Waits ampak sem pa gotovila, da je začel igrat že 12. decembra 91 A, tako in da nekak ne pride gledem. v, v ja. poštev tako da sem se pa odločila za en drug športni film oh. in sicer za film Ženska liga
1: uh
2: -huh. ki je postavljen v čas druge svetovne vojne Ko je bila ustanovljena profesionalna ženska bejzbolska liga. Uh -huh. Film temelji pač na resničnih dogodkih in da. je ob v bistvu tak fikcionaliziran prikaz uh -huh. um, tega časa.
0: This summer Tom Hanks is managing the The Rockford Peaches.
2: Film ima res super igralski ensemble. Igrajo v bistvu mogoče so moja najljubša vloga Toma Hanksa, ja. ki igrajo enega tazga zapitka cinika, jimmy -a. Kar je bilo netipično. Tukaj zanje <clears throat> Potem pa imamo v bistvu tukaj še Uh, sestri, uh -huh. Dottie, ki jo uh -huh. igra Gina Davis uh -huh. in pa Kit, ki jo igra Lori Patty, Absolutno. ki smo jo hvalili že v uh, Point Breaku, uh -huh. pa tudi Madonna igra v tem filmu. Um, skratka, igravski ensemble se mi zdi res fantastičen in zelo dobro funkcionirajo, tudi kot ta um, skupina oziroma bejzbolska ekipa, pa nasploh se mi zdi tak, mogoče zakanček preveč sentimentalen pa nostalgičen, Pa spoliran, ampak tak a wholesome American picture, no? Nekaj, kar tako pogledaš v soboto zvečer in se pač pol počutiš res zelo fajn. Mislim, zgodba je noro zanimiva, ima tudi neke take fine, feministične nastavke, mhm. Kar mi je bilo pa tudi zanimivo, je pa tudi, da je režiserka tega filma, je Penny Marshall, uh -huh. ki je sestra Gerija Marshalla, oh. ki je naredil činodekle. Oh, wow, it's all, in, it's all a family business. Oh, Ja, yeah, pa Penny Marshall je tudi v bistvu režirala Jumping Jack Flash. Oh, I love Jumping Jack Flash. Z Goldberg, yeah. pa film Big v katerem tudi igra ah, oh, Tom Hanks. Zdaj je to, zdaj. In to je bil pač prvi film, ki ga je režirala ženska, ki je zaslužil več kot 100 milijonov. Tako da, she's pretty amazing. V bistvu s svojim najfilmom iz leta 92, uh -huh. pa se javla še Petra Meterc. Tako da še, kateri film a, je pa njej
0: najljubši iz tega leta. Najprej mogoče dve posebni umembi, čisto na hitr. Prva umemba je Malcolm X, Spike Alia, ki je ena Čudovita autobiografska drama, posneta po knjigi, ki jo je um, avtor pisal skupaj z Melkomem Eksom in potem dokončal po njegovi smrti. Ta film je in tako lepo vid v življenju Melkoma Eksa in lahko predstavlja nek, uh, uvod v raziskovanje njegovega življenja, predvsem pa njegovega dela in njegovega razmišljanja. Druga posebna omemba leta 92 je Juice, film Ernesta Dickersona. Uh, gre za en tak film Huda, ki se dogaja v Harlemu v New Yorku in če smo leto prej, leta 91 gledali lahko Boys in the Hood, Johna Singletona, ki se dogaja v Los Angelesu je to pravzaprav uh, Juice nek ta m, odgovor iz druge obale tega, kaj se dogaja v hudu, seveda pa v Juiceu igra tudi tupak, zato je ta film še mogoče malo bolj poseben men en ljubših. No, zdaj pa na najljubši film leta 92, uh, ki pa mogoče odstopa od prejšnjih dveh uh, definitivno, gre za film uh, Twin Peaks Fire Walk With Me, torej za ta neslavni, slavni, slavni prikuel Twin Peaks ki nekak um, stopi en teden uh, pred uh, smrtjo Lore Palmer, gre za nekakšno pojasnilo tega, kaj se je vse čas dogajalo v Twin Peaksu, kaj je bilo tisto, kar je nekak nekako čas tlelo pod površjem, kaj smo mogoče slutil. Ja, film je v bistvu že od začetka imel eno zelo, Tako slabo karmo za tem, da igralci niso v hotel vsi se vrniti v ta film. Med drugim Dona Hayward, Lara Flynn bolj ni hotela več igrati, zato je Lynch pokestil v moji rokeli. Med drugim se tudi agent Dale Cooper ni želel več vrniti oziroma se je vrnil samo na kratko v film. Ampak krati to nekako tudi ni um, bilo precej bistveno potem, ker se film osredotoča na zelo uh, neko drugo raven uh, odstopa, pravzaprav zelo od tona, ki ga je vzpostavila serija prej. Film ni uh, več toliko humoren, uh, ni melodramatičen, ampak nekak zareže v to najbolj temačno plat uh, tega, kar smo ja, slutili prej v Twin Peaksu in zelo brezkompromisno uh, nekota nek dark side Twin Peaksa začne secirati. Um, Film tudi z leta 1992 ni požel nekaj veliko uspehov, mislim, da ga v Kanu uh, so ga celo uh, občinstvo izbujali na koncu Ker pa seveda ne pove veliko film. ampak več o gledalcih Kana, ker smo že večkrat lahko doživeli, da, da vse kar odstopa od nekih um, oh, nekih meja običajnih art filmov uh, gledalcev kanov ponovadi ne je v duši, oziroma je mogoče to za njih in za njihova uh, občutljive poglede mal preveč. Hkrati je pa ta film v bistvu lep zato, ker se Linč odloči posvetiti žrtvi um, zlorab. Um, besedo, glas, zgodbo ponudi Lori Palmer, um, ki se jih pač uh, spolne zlorabe in psihološke zlorabe dogajajo strani očeta uh, in te zlorabe se končajo z umorom in. Um, Linč nekak skuša s tem filmom poveda, da so Lore Palmer posod da mogoče v tem ni veliko nadnaravnega, ampak je pač ena zelo uh, človeška situacija in mogoče najlepše um, vse to, kar se dogaja v filmu Firewalk Walk With Me, povzame citat agenta Cooperja iz uh, serije. Uh, na neki točki mislim, da šerif Truman uh, ne more vrjeti, Da, da se dogaja nekaj nadnaravnega, da, da je tu nek bob, uh, ki se pojavlja in počne vse te strašne stvari in na vse to mu agent Cooper odgovori Harry, is it easier to believe a man would rape and murder his own daughter? Any more comforting? Ja, uh, ta film pravzaprav govori o tem, da... Um, Mogoče najhujše stvari so tiste, ki niso nadnaravne. Ja. Tolk film leta 92 Fire Walk with Me.
1: Dragi ljubitelji in ljubiteljice vsega filmskega, poslušali ste 121. epizodo podcasta Filmflow o filmu Driblerja pod košem oziroma White Man Can't Jump. Z vami sva bili kot vedno Ana Šturam in Maja Beharc, svoj najboljši film iz leta 92 pa nama je delila tudi Petra Meterc. Hvala, Petra. S 21. epizodo Flow sva posneli v Slovenski klinoteki in če vam je všeč kar midve delava, lajkajte, delite, podprite se, pogovarjajte o, pošiljajte SMS-e in čist navadna pisma o podcastu Flow, da bojo vsi vaši frendi vedeli in da nas bočim čim več. flow drugače lahko spremljate na mreži Aparatus ali pa se nam naročite prek vaše najljubše aplikacije za podcaste, kjer koli jih pač že poslušate. Um, najdete nas tudi na Facebooku kot Filmflow, na Twitterju kot Filmflow.tm in na Instagramu kot FilmFlow Podcast. hvala, ker nas poslušate in se ponovno slišimo aprila, ko se odpravimo na safari v Jurski park in tle piše gost preseničenja, da bo z nami oh, je. exciting bye tjau
0: you remember we fell in love we in a something. Do you remember how it all began? It just seemed like and so I did it. Do you